0: 검찰의 구성 영장을 청구했다는 소식으로 경찰 소식이 또 수사가
1: 수조를 일으키는데요. 사실과 진실의 관계 사진관
0: 보도가 놓친 뉴스의 맥락을 짚어보는 사실과 진실의 관계 사진관. 베트남 전쟁 당시 한국군의 민간인 학살에 대한 첫 국가배상 청구 소송이 주목을 받고 있습니다. 한국군에게 가족이 학살됐다는 베트남 여성. 한국 정부를 상대로 피해배상을 요구하는데요. 우리나라와 베트남의 관계가 우호적인 상황입니다만, 불행한 역사를 청산해야 되는 과제도 분명합니다. 오늘은 이 사안에 대해서 말씀 나눠보겠습니다. 한배평화재단 구수정 이사 나오셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네. 안녕하세요. 구수정입니다.
0: 예, 일단 소송의 배경이 되는 그 한국군 베트남 폭리 마을 학살 그리고 응우엔 티탄 씨 그러니까 어떤 인물입니까이 음. 사건과 이 인물에 대해서 좀 소개해 주시죠.
1: 예, 저희가 이제 공식적으로 부르는 학살의 이름은 복리폭력학살입니다. 예. 아, 예. 어, 그 1968년 2월 12일에 한국군 청룡부대 일대대 일중대 소속의 군인들이 예. 이제 복리폭력마을 인근에서 어, 민간인 74명을 살해한 사건으로 알려져 있는데요. 예. 그 당시 이 마을들이 대부분 그 우리와 동맹군인 남 베트남 병사들의 가족들이 살고 있었고 그래서 안전마을로 불려졌던 곳이라는 점 그리고 그때 한국군에 한국군에 의해서 희생된 대다수의 희생자들이 노인이거나 여성이었거나 아이였다는 점에서 크게 문제가 됐던 그런 사건이고요. 당시에 이제 8살이었던 우엔티탄은 한국 군인들이 쏜 총에 의해서 배에 총상을 입었고요. 예. 음. 가족들도 어머니, 언니, 그리고 남동생, 다섯 살된 남동생까지 예. 모두 목숨을 잃었습니다. 올해로 이 사건이 발생한 지도 52년이 되었고 우엔티 탄 씨도 60세가 되었는데요. 2015년부터 우엔티 탄 씨는 한국을 직접 방문해 마을의 피해 사실들을 증언하면서 그 해결을 요구해 왔습니다. 2018년 4월 같은 경우는 한국 서울에서 열린 베트남 전 민간인 학살 진상 규명을 위한 시민평화법정의 원고로 참석했었고요 당시 이 시민법정의 재판장을 맡았던 김영란 전 대법관은 이 학살 사실을 인정한 바 있고 그리고 이 학살의 책임이 대한민국 정부에게 있다는 점을 인정을 한바 있습니다 이런 여러 가지 활동을 통해서 이번 소송의 주체인 우엔티탄 씨는 지난해에는 제주 4.3 평화상 특별상을 수상함으로써 단순히 피해자가 아니라 이제는 평화활동가로서 굉장히 예. 여러 가지 활동과 노력을 하고 계신 그런 분이십니다.
0: 예, 그러니까 우엔티탄 씨 혹은 뭐 응우엔티탄 씨 이분은 이제 피해자고 이분이 그동안 이런 민간인 학살 문제를 개인적 차원에서는 지속적으로 제기해 왔고 그데 아까 말씀하신 그 민간 법정 네. 재판장이 대법관을 역임하신 음. 김영란 네. 그분께서 이제 맡아서 일종의 유죄 판결을 이미 내렸고요 네. 그죠 그러 이제 이번 소송은 그런 민간 차원의 법정이 아니라 한국 법원에 직접 소송을 제기했잖아요 네. 이 소송의 요지는 그럼 어떤 겁니까?
1: 베트남 전 민간인 학살은 전쟁기간 중에 국가조직인 군대에 의해서 대규모로 장기간 계속된 범죄입니다. 아, 이 범죄에 있어서 처벌과 배상은 정의의 근본적인 요구라고 할수 있는데요. 그러나 베트남 전 민간인 학살 문제에 있어서 가해군인 개인에 대한 형사처벌은 학살을 실행한 하급군인과 이를 명령했던 상급자 일부의 일탈처럼 이 문제가 축소될 우려가 있다는 점 그리고 학살의 진실이 망각되는 것을 방관했던 우리와 같은 보통 사람들 공동체의 책임을 묻지 못한다는 점과 같은 한계가 있습니다. 그렇기 때문에 이번 소송은 제한적인 형사 책임을 묻기보다는 피고 대한민국을 상대로 한 국가 배상 소송을 통해서 민간인 학살에 대한 사실 인정과 배상적 정의를 실현하고자 하는 것입니다. 이번 소송의 주체인 폭리폭력 학살의 생존자 우엔티 탄 씨도 배상 액수에 대해서는 관심이 없다. 이 소송을 통해서 자신뿐만이 아닌 모든 베트남 피해자들의 명예가 회복되기를 희망한다라고 밝힌 바 있습니다.
0: 그동안 우리 정부가 뭐 공식적인 사과를 한것 같지는 않습니다.
1: 음.
0: 시민사회 차원에서 구수정 이사님으로부터 시작됐다고 보는 1999년 미안해요 베트남 같은 운동 음. 그런 사례도 있었고 또 우리나라 대통령들이 역대 이제 김대중 대통령 같은 경우는 유감, 또 본의 아니게 미안한 일, 노무현 대통령과 문재인 대통령의 경우는 마음의 빚 이런 표현들을 통해서 나름의 사과를 했는데 이게 공식 사과는 아니라는 거죠.
1: 어떻게 보면 이제 사실상 베트남전 파병을 결정했던 건 박정희. 전 네. 대통령이었고요 그리고 이제 베트남전의 백마부대 연대장으로 참전했던 전두환 맹호부대 대대장으로 참전했던 노태우 전 대통령 등이 베트남전쟁과 관련해서 그 어떤 책임도 언급하지 않았던 것에 비해서는 일정 부분 진일보한 입장이었다고 볼 수는 있을 것 같습니다 그런데 유감을 언급하면서도 사실상 민간인 학살 문제에 대해서 구체적으로 말한 적은 없고요. 당연히 어떤 진상조사나 법적 책임의 문제도 논의한 바 없습니다. 그래서 불행한 역사의 구체적인 내용에 대한 사실 인정이나 배상 등의 책임을 언급하지 않고 있다는 점에서는 이러한 사과를 공식적인 사과라고 평가하기 어려울 것 같습니다. 예.
0: 그 최근 보면 그 한국과 베트남의 음. 우호상황, 우호적인 그런 관계, 축구 문제도 그렇고, 그 다음에 이제 뭐 삼성과 같은 대기업들이 음. 베트남에 투자를 늘리면서 음. 한국과 베트남의 관계가 상당히 좋아졌다라고 하는데, 또 한편으로 보면 언론 보도에서 보면 뭐 증오비라든지 그 당시에 있었던 민간인 학살에 관한 그걸 잊지 말자는 그런 증오비들이 세워져 있고 실제로 지금 베트남 사람들이 베트남 전쟁과 관련해서 우리 한국에 대해서 혹은 한국민에 대해서 가지고 있는 그런 감정, 정서는 어떤 상태인가요?
1: 제가 이번에 제이 코로나19가 막 한국에서 번지고 있을 때 베트남을 방문을 했었습니다. 그런데 저는 베트남에 20년간 살면서도 베트남 사람들이 특별히 한국인들에게 가지고 있는 반항감정 같은 것은 느껴본 적이 없었는데요. 어, 이번 코로나 사태 속에서는 어디를 가든 베트남 사람들이 과거 이 전쟁 문제나 아니면은 최근에 이제 베트남 이주 여성들이 이제 한국에 와서 죽음을 당하는 이런 문제들에 대해서 얘기를 꺼내기 시작하는 거예요. 네. 예. 아 그래서 굉장히 당혹스러웠는데 제가 보기에는 그 동안 이제 베트남 사람들도 사실은 과거사에 대해서 이렇게 억눌린 감정을 가지고 있다가 예. 그러다가 코로나를 계기로 해서 속에 감춰졌던 이런 속내를 드러내는 건 아닌가. 아, 그런 생각을 했었습니다.
0: 잊을 수는 없는 거죠, 사실. 예. 예. 그
1: 비노아 학살, 그 한국군에 의해서 430명이 이렇게 희생된 지역인데요. 아, 그곳에 가면 한국군 증오비가 서 있고요. 그리고 그 증오비에는 하늘에 가다올 제약, 만대를 기억하리라. 라고 이렇게 예. 써놓기도 했습니다
0: 예 근데 사실 이런 문제는 <웃음> 개인 차원의 뭐 베트남 피해자나 그 유족들 음. 그것과 대한민국 정부 안에 간에 간의 어떤 소송 이전에 베트남 정부와 대한민국 정부 간에도 뭔가 좀 해결하는 게 순서가 아닐까 하는데요 음. 지금 베트남 정부의 공식 혹은 비공식적인 입장은 어떤 겁니까 지금 과거에 어떤 베트남 전쟁 직위에 있었던 그런 민간인 학살 문제라든지 어떤가요?
1: 예, 베트남 정부의 공식 입장이라고 하면 과거를 닫고 미래를 향해 가자라고 하는 그런 입장을 현재 표명하고 있는 게 사실인데요. 네. 예. 제가 보기에는 이제 1975년에 베트남 전쟁이 끝나고 나서도, 어, 베트남은 79년에 중월 전쟁을 겪고, 예. 그 이후에 또 캄보디아 사태를 경험을 합니다. 그래서 베트남의 입장에서 보면은 이 전쟁이 아주 먼 과거의 문제가 아니라, 사실은 굉장히 가까운 과거거든요. 예. 그리고 이제 이 전쟁 이후로 베트남이 캄보디아 사태로 인해서 이제 세계적인 고립을 당했던 경험도 있고. 그래서 굳이 이 개혁 개방을 주창하는 이 시기에 과거사 갈등을 먼저 꺼내서 또다시 여러 가지 갈등이나 고립을 초래하고 싶지 않은. 아, 그런 입장이 베트남 정부의 입장인 것 같습니다
0: 베트남 입장에서 정부 입장에서는 국민들이 잊지 못하는 그런 어떤 한도 분명히 존재하지만 그 문제를 괜히 끄집어내서 지금의 어떤 한참 경제적으로 도약하고 있고 개방개혁을 통해서 성공해 나가고 있는 마당에 과거의 상처를 끄집어내는 것은 좀 부담스러워한다는 거죠
1: 그러니까 베트남 정부가 과거사가 미래지향적인 한국과 베트남 관계에 좀 걸림돌이 되는 것을 우려하고 있는 건 아닌가?
0: 사실 근데 이제 우리의 경우도 그렇지만 정부가 그렇다고 해서 민간인들, 국민들이 느끼는 그 감정과 과거의 어떤 피해에 대한 기억들 이게 이제 지워지지는 않는 거고요. 그래서 그동안 어찌 보면 우리나라 국민들도 어, 베트남과의 어떤 경제 협력 그리고 이제 민간 교류, 관광 그다음에 이제 뭐 결혼 이주 이런 것들 속에서 어찌 보면 과거에 어떤 불행했던 것들을 잊고 지내거나 별것 아닌 음. 걸로 좀 취급하는 그런 경향들이 있었던 것 같아요. 근데 실제로는 그렇지 않다는 거잖아요. 뭐 증오비에도 네, 그렇고. 그렇죠. 예. 그래서 오랫동안 한국 베트남의 역사적 관계와 어떤 이 국민 간의 정서의 변화들을 지켜 보시고 또 나름 목소리를 내온 한 사람으로서 이번 소송을 계기로. 이 문제를 어떻게 해결해서 말 그대로 좀 미래지향적인 그런 관계를 일본처럼 되지 않기 위해서 단적으로 말해서 일본처럼 되지 않기 위해서 어떤 과정으로 풀어나와야 한다고 보십니까?
1: 저는 이번에 제기하는 소송이 대한민국과 베트남 또는 한국인과 베트남인 사이의 대립의 문제로 보고 있지 않고요. 이 문제는 이제 보편적 인권의 문제이자 국가가 동원한 군대에 의해서 민간인이 피해를 입었기 때문에 대한민국 정부의 책임을 묻는 문제라고 생각을 합니다. 그리고 이제 저희 같은 경우도 과거 일제시대 때나 6.25전쟁 등 근현대사 속에서 이와 유사한 그런 사건들을 경험 많이 경험했었고요. 그래서 이런 사건들에 대한 피해자가 어느 나라 사람인가에 따라서 가해자가 따라야 될 규범이나 아니면 피해자가 느끼는 고통의 무게가 달라지는 것은 아니라고 생각하고요. 그렇기 때문에 피해자와 가해자가 누구인가에 따라서 다른 시각이나 다른 기준으로 이 문제를 재단해서는 안 된다고 생각하고요. 또한 이제이 문제를 해결하는 데 있어서 저는 뭐 이것이 베트남이 요구하지 않는데 한국 정부가 먼저 나서서 해결할 문제냐라고 하는 그런 시각이 일각에서도 있는 것으로 알고 있지만 이 문제는 국적을 불문하고 무장한 군인들이 비무장 상태의 노약자를 살상해서는 안 된다는 보편적인 인권의 관점에서 그리고 전쟁 범죄는 시간이 얼마가 지났더라도 반드시 끝까지 진상을 조사해서 처벌해야 한다는 보편적 정의의 실현의 관점에서 이 문제가 해결되어야 된다고 생각합니다.
0: 예, 사실 뭐 말씀하신 것처럼 그런 절차들을 따지기 시작하면 음. 뭐 베트남과 미국과의 관계도 있고 그렇죠. 또뭐 음. 우리 한국과 미국과의 관계도 있고 음. 또 국내적으로도 국가와 참전 군인들과의 관계도 있고 네. 너무 복잡해지는 건 네. 맞는 것 같습니다. 음. 그런 걸싹 걷어 치우고 음. 가장 기본적인 보편적 인권에서부터 문제를 풀어나가야 되지 않느냐. 음. 그게 이제 어찌 보면 하나의 새로운 분쟁 이후에 네. 남은 상처들을 해결하는 그런 어, 모범을 만들어낼 수 있지 않을가 그런 말씀을 이해되는데요. 그 국가와 국가의 관계를 넘어서 인도적 차원에서 잘못된 일은 바로 잡고 또 평화를 지향하는 방향으로 나가야 어, 돈독해진 한국과 베트남 관계 하지만 그 남아있는 앙금들 깊은 한들을 해결할 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 사실과 진실관계 사진관 지금까지 구수정 한배평화재단 이사와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네 고맙습니다.